0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 20장 1절에서 8절입니다 하루는 예수께서 성전에서 백성을 가르치시며 복음을 전하실 새 대제사장들과 서기관들이 장로들과 함께 가까이 와서 말하여 이르되 당신은 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이 권위를 주니가 누구인지 우리에게 말하라 대답하여 이르시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 내게 말하라 요한의 세례가 하늘로 붙어냐 사람으로 붙어냐 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로 붙어라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할것이요 만일 사람으로 붙어라 하면 백성이 요한을 선지자로 인정하니 그들이 다 우리를 돌로 칠 것이라 하고 대답하되 어디로부터인지 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라 하시니라. 아멘 한국교회 처음이야기라는
1: 책에 다음과 같은 우리나라 초기 교회의 일화가 나옵니다. 성경에는 이름이 바뀐 사람이 여럿 나옵니다. 구약에는 아브라함이 아브라함으로 사레가 사라로 야곱은 이스라엘로 바뀌었습니다. 신약에는 시몬이 베드로 즉 개바로 사울이 바울로 바뀌었습니다. 그런데 한국개신교 초기에도 예수 믿고 복음을 받아들인 후에 이름을 바꾼 사람들이 있었습니다. 1890년대 후반 강화도 북쪽 끝에 있는 홍이 마을에 복음이 들어 왔습니다 그 마을의 훈장이었던 박능일 이라는 분이 먼저 복음을 받아들이자 서당이 예배당이 되었고 그 마을에 교회가 시작되었습니다 마을 사람들은 훈장님의 말씀을 따라서 예수를 믿기 시작했습니다 그때 처음 믿은 사람들이 세례를 받고 이름을 바꾸었습니다. 그 이유가 이러하였습니다. 우리가 예수 믿고 교인이 된 것은 옛 사람이 죽고 새 사람이 되었음을 의미합니다. 새로 태어난 아기에게 이름을 지어 주듯 거듭난 우리가 새 이름을 갖는 것은 당연합니다. 그런데 이분들이 성경 속의 인물이나 교회 역사 속에 훌륭한 신앙인의 이름으로 개명하지 않고 한국 전통 장명법으로 그것도 돌림자 전통으로 개명했습니다 우리가 비록 같은 집안은 아니지만 한날 한시에 세례를 받아 한 형제가 되었습니다 그리고 우리가 이 마을에서 처음 믿었으니 모두 한 일자를 돌림으로 하여 이름을 바꿉시다라고 했습니다 그래서 성은 조상으로부터 받은 것이니까 바꿀 수 없고 마지막 자는 한 일자로 정했기 때문에 가운데 자만 정하면 되었습니다 그들은 은혜은 은혜해 충성충 거룩할 성 사랑에 하늘천, 순할순, 믿을신, 능할능 바랄희와 같은 글자를 적은 쪽지를 주머니에 넣고 함께 기도한 후에 그 쪽지를 꺼냈습니다 그래서 신자가 뽑히면 신일, 성자가 뽑히면 송일 천자가 뽑히면 천일이 되었습니다 그래서 홍의교회에 박능일, 권신일, 권인일, 김경일, 김부일, 주광일, 장양일 등이 그렇게 해서 나오게 되었습니다. 그들이 마을을 넘어 강화도 다른 지역으로 나가서 보금을 전하자 개명현상도 강화도 전역으로 퍼지게 되었습니다. 그래서 기독교 초기 강화도 지역에 일자 돌림 만해도 60여명이나 있었습니다 그런데 우리 이름의 돌림자는 친족 전통적으로 친족간의 촌수와 학렬을 알려주는 것이었습니다 상하의 서열이 분명했기 때문에 윗대의 돌림자를 아랫대에서 쓸 수가 없었습니다 그런데 그리스도인들이 그것도 깼습니다 그래서 예수 믿지 않던 사람들이 저 사람들은 위아래도 없다라고 비아냥거렸지만 그리스도인들의 의식은 분명했습니다. 그들은 이렇게 고백했습니다. 우리가 세속적으로는 부자간, 숙질간, 숙질은 아저씨와 조카입니다. 숙질간이라 할지라도 신앙적으로는 같은 하나님의 자녀일 뿐입니다. 우리는 육적인 질서를 줬기보다 영적인 질서를 쫓기로 했습니다 또 일제강점기에 한국 기독교를 대표했던 신앙인 가운데 한 분이 월남 이상재 선생입니다 그분은 18살에 과거에 응시했지만 낙방하고 말았습니다 당시 과거는 양반들의 연줄과 인맥으로 합격자를 선정하는 매관 매직이 성행했습니다. 그래서 낙향하여 농사를 짓다가 우연한 기회에 개화파 지도자였던 박정양을 만나게 되었는데 두 사람은 이내 의기투합하였습니다. 부패한 관료, 매관 매직, 민생개혁안을 바라보는 두 사람의 시선이 같았습니다. 이상재 선생은 승정원의 승지였던 박정량의 개인 비서가 되었습니다. 승정원은 조선의 왕명출납을 맡아보던 관아였습니다 나중에 이상재 선생도 과거를 통해서 승정원의 관리가 되었습니다. 이상재 선생은 박정량을 수행하여 1881년에 일본 그리고 1887년에 미국을 방문한 적이 있었기 때문에 서구 문명에 대해서는 어느 정도 열린 자세를 취하고 있었지만 유교의 정신은 꼭 지켜야만 한다는 입장이었습니다 그래서 1896년 미국에서 기독교인이 되어 돌아온 서재필, 윤치호 등이 독립협회라는 정치적 시민단체를 결성하였을 때 이상재 선생은 부회장으로 참여는 했지만 모일 때마다 기도와 찬송을 불러서 독립협회를 기독교적 시민운동으로 전개하려는 시도를 막았습니다. 그랬던 그가 1902년 보수파의 획책으로 정치적 음모사건에 휘말려 그 아들과 함께 한성 감옥에 투옥되었습니다. 감옥에는 독립협회 해산으로 자신과 같은 정치범들이 가득하였습니다. 이상재 선생의 마음에는 자신을 무고하게 옥살이하게 만든 보수파 인사들에 대한 증오심과 복수심으로 가득하였고 세상이 변하기만을 기다렸습니다. 그러나 투옥 기간이 2년이 넘어가면서 절망과 불안이 그를 사로잡았습니다. 그 무렵 감옥 내에 마련된 도서실에는 성교사들이 넣어준 기독교 서적들이 비치되었습니다 이상재 선생은 처음에는 그런 책들을 거들떠 보지도 않았지만 시간이 지나자 빌려서 읽기 시작했습니다 예전에 선물 받은 성경을 요망한 책이라며 던져버렸었는데 감옥 안에서 다시 펼쳐 읽기 시작했습니다 상황이 바뀌니 느낌이, 느낌도 달라졌습니다. 그러던 어느 날, 비몽사몽 간에 위대한 임금의 사자라는 분이 나타나 그에게 이렇게 호통 쳤습니다. 나는 내게 믿을 기회를 두 번이나 주었건을 너는 그때마다 거절하였다. 그래도 내 생명을 보전하여 주었다. 이번에 마지막으로 너와 내 민족이 진보할 기회를 다시 주노라 꿈에서 깬 이상재 선생은 두려운 마음으로 성경을 읽었습니다. 유교의 가르침만을 진리라고 생각하여 성경을 무시했던 자신이 부끄러웠습니다. 그러면서 자신이 지금까지 지어온 모든 죄를 통회 자복하였습니다. 그랬더니 말로 표현할 수 없이 가득할 진리 안에 있는 자신을 발견하였고 하나님께서 동행하심으로 누리는 감격이 뒤따랐습니다 이런 개종은 같은 감옥 안에 있던 다른 정치범들에게도 동시다발적으로 일어났습니다 감옥 안에서 예수님을 만난 정치범들은 1904년에 추록하여 황성 기독 청년회 즉 YMCA 활동에 참여하였고 후에는 이들이 중추적인 역할을 하게 되었습니다. 그들은 자신들의 이념이 아니라 예수 그리스도의 정신으로 민족을 섬기게 되었던 것이었습니다. 강화도의 초기 그리스도인들이나 이상재 선생과 함께 기독교 운동에 뛰어들었던 사람들은 모두 자신들의 신념이나 사회의 관습, 전통, 세상이 주는 가치관이 아니라 위로부터 오는 권위, 하나님께서 주시는 가치관에 순종했던 사람들이었습니다. 오늘 본문 역시 권위에 대해서 말씀하고 있습니다. 진정한 권위, 바른 권위, 이 땅을 살아가는 우리가 무엇에 순종해서 살아야 하는지를 증거해 줍니다 어린 나귀를 타시고 예루살렘으로 향하신 예수님께서 성전에 들어가셔서 매매하는 사람들을 쫓아내시고 한전 수수료를 받고 일반 세계를 성전 납부용 주로 세계로 바꾸어 주는 사람들의 상과 터무니없이 높은 가격으로 성전 제사용 재물을 파는 사람들의 의자를 둘러엎으셨습니다 그들은 하나님의 이름을 빙자하여 폭리를 취했을 뿐만 아니라 하나님께 예배 드리러 온 사람들이 하나님과 나누는 영적인 교제를 방해했기 때문이었습니다 그래서 예수님께서는 내 집은 기도하는 집이 될 것이라고 하였음에도 너희는 강도의 소굴로 만들었다라고 말씀하시며 진노하셨습니다. 3일째 하나님은 온 우주를 창조하신 분이십니다. 그래서 당시 성전이 아무리 웅장하게 지어지고 있었다고 한들 하나님은 거기에 갇힐 수 있는 분이 결코 아니십니다 개미가 보기에 큰 드럼통은 얼마나 크게 보이겠습니까 개미의 생각으로는 그 드럼통에 세상에 무엇이든지 다 담을 수 있을 것처럼 보일, 보일 수도 있습니다 그러나 그렇다고 그 드럼통에 바닷물을 다 담을 수 있겠습니까 아니면 한강물이라도 다 담을 수 있겠습니까? 당시 대제사장들과 종교 지도자들의 영적인 무지와 편견은 성전의 주인이신 예수님을 알아보지 못하게 했습니다. 그들은 하나님은 성전 안에만 계시는 분이시라고 가르쳤고 또 하나님을 자신들의 전유물인 것처럼 곡해했습니다. 그래서 그들은 기도하는 집을 강도의 소굴로 만들어버리고 말았습니다. 오늘 본문은 그 후에 있었던 예수님과 종교 지도자들 사이의 대화입니다. 종교 지도자들이 예수님께 던진 질문을 1절과 2절이 이렇게 증가합니다. 하루는 예수께서 성전에서 백성을 가르치시며 복음을 전하실 때 대제사장들과 서기관들이 장로들과 함께 가까이 와서 말하며 이르되 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이 권위를 준 이가 누구인지 우리에게 말하라. 예수님께서 공생의 마지막으로 예루살렘에 올라오셔서 대속의 십자가에 달려 돌아가시고 부활하시기까지는 불과 일주일의 기간이었습니다 하지만 사복음서는 이 일주일에 대해서 집중적으로 기록하고 있습니다 이때가 인류 역사상 가장 중요한 일주일이었고 예수님께서 이 땅에 오신 이유도 바로 이 일주일 때문이었습니다 그래서 이 일주일은 가장 긴 일주일처럼 여겨집니다 영화나 드라마에서 극정계상 중요한 상황이나 중요한 날을 굉장히 세밀하게 그리고 다양한 각도로 표현할 때가 있습니다 어떤 영화는 하루에 일어난 일을 또 어떤 영화는 하룻밤에 있었던 일을 전체의 내용으로 담기도 합니다 그래서 누가복음 21장에서 24장까지 에서 마지막 몇 절을 제외하고 빼고는 모두 일주일 동안 있었던 일을 담고 있습니다. 21장으로 구성된 요한복음도 요한복음 12장 12절부터 예수님께서 어린 나귀를 타시고 예루살렘에 올라가시는 장면이 나옵니다. 그러니까 요한복음의 절반 가까이가 이 마지막 일주일과 그 이후의 내용을 담고 있습니다 28장으로 구성된 마태복음도 다르지 않습니다 예수님께서 예루살렘으로 올라가시는 장면이 21장에 나옵니다 절수로 하면 마태복음의 3분의 1 이상이 마지막 일주일의 내용을 담고 있습니다 16장으로 구성된 마가복음도 예수님의 마지막 일주일을 많이 담고 있습니다 마가복음 전체의약 38%를 차지합니다 그래서 복음서는 모두 예수님의 십자가의 고난과 부활을 담기 위해서 기록되었다고 해도 과언이 아닙니다 본문의 하루는 고난 주간의 화요일을 의미합니다 예수님의 마지막 일주일 중에서 수요일에 대한 기록은 성경이 없습니다. 그리고 토요일은 장사 되시고 무덤에 계셨으니 토요일에 관한 기록 역시 없습니다. 그래서 고난 주간 중에서 화, 목, 금요일에 기록이 많습니다. 특히 화요일에 많은 말씀을 하신 것으로 기록되어 있습니다. 누가복음으로는 20장 1절에서 22장, 6절까지 91절이 화요일의 기록입니다. 그리고 본문의 대제사장들과 서기관들 그리고 장로들은 표면적으로는 종교 지도자들이라고 할수 있지만 이들은 이스라엘의 최고 권력 기관인 사내들인 공회, 우리나라의 국회에 해당합니다. 그 사내들인 공회 회원들이기도 했습니다. 그래서 그들은 정치, 사회적인 권력을 지닌 종교 지도자들이었습니다. 예수님께서는 십자가 지심을 불과 사흘 남겨놓은 때임에도 성전으로 올라와서 복음 기쁜 소식을 전했습니다. 당시 성전은 종교적인 제사의 기능은 이어지고 있었을지라도 사람들로 하여금 하나님과 관계를 회복하게 하는 역할은 하지 못하고 있었습니다 그래서 예수님께서 그들에게 복음을 전하셨습니다 그것을 못마땅하게 여긴 종교 지도자들이 예수님께 당신이 성전에서 난동을 부리고 또 하나님 나라에 복음을 전한다며 떠드는데 당신에게 무슨 자격이 있습니까? 또, 당신에게 그 자격을 부여한 사람이 누구입니까? 라고 다그쳤습니다. 이러한 종교 지도자들의 질문에 예수님께서는, 질문은 예수님께서 성전을 정화하고 성전에서 가르칠 자격이 있는지 없는지 궁금하거나 확인하기 위해서 물었던 것이 아니었습니다. 사울이 예수님을 따르는 제자들을 위협하고 살기가 등등하여 대제사장을 찾아갔습니다. 예루살렘에서 북쪽으로 약 240km나 떨어져 있는 다메색까지 가서 거기에 있는 여러 회당을 찾아가 예수님을 따르는 제자들을 예루살렘까지 잡아올 공문을 받기 위함이었습니다. 그 공문은 대제사장의 이름으로 발급되었습니다. 당시 대제사장이 예수님께 바울이 받으려고 했던 것과 같은 그 어떤 위임장도 또 허가증도 발급해 준 일이 없었기 때문에 여러 종교 지도자들은 예수님께서 성전을 정화할 명분도 성전에서 가르칠 권한도 없다고 생각했기에 이렇게 물었던 것이었습니다 종교 지도자들의 질문에 대한 예수님의 답변을 3절과 4절이 이렇게 증가합니다 대답하여 이르시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 내게 말하라 요한의 세례가 하늘로 붙으냐 사람으로 붙으냐 질문을 받으신 예수님께서 직접 답변하지 않으시고 또 다른 질문을 답변으로 던지셨습니다 그것은 예수님께서 답변하기 싫다는 말을 우회적으로 표현하는 것도 아니었고 그들의 말을 맞받아 치는 말장난도 아니었습니다 세례자 요한의 사역을 바르게 이해해야 예수님께서 하시는 사역을 바르게 이해할 수 있기 때문이었습니다 세례자 요한이 행한 사역을 마태복음 3장 2절에서 9절은 이렇게 증거합니다 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일러서되 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곧게 하라 하였느니라 이 요한은 낙타 털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 음식은 메뚜기와 석청이었더라. 이때에 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니 요한이 많은 바리새인들과 사두개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하드냐. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 세례자 요한의 사역은 메시아 즉 예수 그리스도의 길을 준비하는 것이었습니다. 요한이 세례를 베풀기 시작하자 많은 사람이 그에게 와서 세례를 받았습니다. 그때 많은 바리세인과 사두개인들도 와서 세례를 받으려고 했습니다. 하지만 세례자 요한은 그들을 향해서 독사의 자식들이라고 말하며 회계에 합당한 열매를 맺으라고 촉구했습니다. 독사의 자식들은 굉장히 강한 표현인데 에덴 동산에서 아담과 하와를 유혹했던 뱀, 즉 사탄의 후손이라는 의미입니다 당시 바리세인들은 그 누구보다도 율법을 지키는 일에 열정적이었습니다 그들은 하나님 앞에서 구별된 삶을 살기로 헌신하고 철저한 11조를 들이며 매주간 정기적으로 금식했습니다 또한 율법을 지키는 것과 제사드리는 일에도 열심을 다했습니다 당시에 이스라엘 백성들에게 가장 존경받는 그룹의 사람들이 바리세인들이었습니다 그러나 그들은 율법을 지키는 자신들의 삶을 자랑거리로 삼았고 율법을 지키지 않는 사람들을 정죄했습니다 즉 그들의 삶의 권위는 바로 자기 자신들이었습니다 또 사두개인들은 당시 사회에서 가장 부유한 계층의 사람들이었습니다 그들에게는 권력도 있었습니다 그래서 그들에게는 언제나 하나님의 나라보다 땅의 나라가 더 중요했고 부활을 믿지 못했던 그들은 이 세상에서 더잘 먹고 더 많이 누리는 것을 항상 크게 여겼습니다 세례자 요한이 회개하라 천국이 가까이 왔다라고 전했습니다. 회개한다는 것과 천국이 가까이 왔다고 하는 것은 네가 네 인생의 주인이 되지 말고 하나님의 다스림 안으로 들어오라 하나님의 권위를 인정하라는 의미입니다 그러나 바리새인들과 사두개인들은 하나님의 다스림이 아니라 권력의 다스림, 재물의 다스림 안에 있으려고 했습니다 자신과 자기 자신과 세속적인 가치관을 자신의 인생의 최고 권위에 두었습니다. 세례자 요한은 자신이 오실 길을 준비하고 있는 주님이 오시면 모두 그분을 받아들여야 한다고 또 그분의 다스림 속으로 들어와야 한다고 외쳤던 것이었습니다. 자신을 새롭게 변화시키지 않으면서 성경적인 것을 기대한다든지 하나님의 사람으로 성숙해 가는 것을 외면하면서도 세속적인 것으로 상을 받으려고 하는 것은 그리스도인의 온전한 모습이 아닙니다. 사과나무가 좋은 사과를 맺으려면 그 나무에 큰 사과 열매를 매달아 두면 되는 것이 아니라 건강한 나무가 되어야 합니다 그래서 하나님께서는 왜 내가 드리는 기도를 듣지 않으실까라고 고민하는 것보다 나는 왜 하나님의 사람으로 성숙해 가지 못할까를 더 많이 고민하는 것이 바른 그리스도인의 믿음의 태도입니다 무슨 권위로 이런 일을 하는지 예수님께 질문했던 종교 지도자들은 세례자 요한이 행한 사역의 출처를 답하라는 질문으로 답변을 받았습니다. 그때 그들이 말한 답변을 오절에서 7절이 이렇게 증거합니다. 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로 부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할것이요 만일 사람으로부터라 하면 백성이 요한을 선지자로 인정하니 그들이 다 우리를 돌로 칠 것이라 하고 대답하되 어디로부터인지 알지 못하노라 하니. 당시 사람들에게 세례자 요한은 하나님의 사람으로 하나님의 사역을 하다가 목숨을 잃은 사람으로 알려져 있었습니다. 그 요한을 외면한다고 하는 것은 곧 사람들로부터 외면을 받는 것을 뜻했습니다. 그것을 종교 지도자들이 택할 수가 없었습니다. 또, 요한을 하나님의 선지자가 맞다고 인정한다면, 요한은 자신이 메시아가 오시는 길을 준비하는 사람이라고 했고, 예수님을 향해서 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 했기 때문에 예수님을 메시아로 인정해야 했습니다. 사실 종교 지도자들은 지금까지의 예수님의 삶과 사역 그리고 전하시는 말씀을 들으면 예수님을 메시아로 인정하지 않을 수 없다는 사실을 잘 알고 있었습니다. 그러나 그들은 내면의 소리 하나님의 인도하심을 외면하고 요한의 사역이 어디에서 왔는지 모른다고 답변했습니다 당시 종교 지도자들과 예수님의 결정적인 차이는 무엇이었겠습니까 종교 지도자들은 권위가 성정과 최고의 종교 지도자였던 대제사장에게서 온다고 생각했던 반면에 예수님께서는 권위는 하나님께로부터 온다고 하셨습니다 또한 종교 지도자들은 지금 자신에게 있는 지위와 권한은 하나님께서 한시적으로 맡겨주신 것으로 생각하지 않고 자기 것으로 생각했습니다. 그래서 그 권한으로 시, 시장을, 성, 성전을 시장통으로 만들어 돈을 벌 만들어서 돈을 벌어도 되고 자신들만 사람들을 하나님께로 인도할 수 있다고 착각했습니다 그러나 예수님께서는 진정한 권위는 하나님께서 주시는 것이고 하나님께서 주신 것이기 때문에 자기 마음대로 쓸수 없고 그 권위를 받은 사람은 그 권위의 청지기로서 하나님 앞에 다른 사람을 바르게 세우는데 사용해야 한다고 말씀하시는 것이었습니다 종교 지도자들은 자신들이 틀렸고 예수님이 오르시다는 것을 부인할 수 없었습니다 그러나 그들은 자신들의 마음을 돌이키는 태도를 취하지 않고 예수님을 죽이는 방법을 택했습니다 그것이 3일 후에 있었던 예수님의 십자가입니다. 예수님께서 승천하시고 난 후에 한 다락방, 당시 다락방은 우리나라의 거실과 안방을 합한 개념입니다. 그 다락방에서 기도하던 열한 제자를 비롯한 예수님의 어머니와 형제들 그리고 여인들 등 120명의 제자들에게 성령님께서 약속하신 대로 임하셨습니다 당시 예루살렘에는 오순절을 지키기 위해서 세계 각국에서 온 유대인들로 인해 인산인해를 이루고 있었습니다 사도 베드로가 구약의 말씀을 인용해서 너희가 십자가에 못 박아 죽인 예수가 그리스도였다고 복음을 전했을 때그 말씀을 들은 사람들의 반응을 사도행전 2장 37절은 이렇게 증가합니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로의 설교를 듣고 사람들은 마음의 가책을 받아 견딜 수가 없었습니다. 그래서 사도들에게 어떻게 해야 하는지 물었습니다. 그때 베드로는 회개하고 세례를 받으라고 했습니다 그날 하루에만 해도 세례받고 새로 믿게 된 사람이 3천명이나 되었다고 성경은 증거합니다 그런데 사도행전 7장에도 이것과 비슷하지만 정반대의 사건이 등장합니다 스제바는 구제의 일을 위해 예루살렘 교회가 세운 일곱 집사 중에 한 명이었습니다. 예루살렘 교회에서 집사를 선택할 때그 기준이 성령과 지혜가 충만하여 칭찬 듣는 사람이었습니다. 즉, 스테반도 그러한 인물이었던 것입니다. 스테반은 구약의 전 역사를 더듬어가며 하나님께서 이스라엘 자손들에게 어떻게 역사하셨는지를 설교했습니다. 특히 성전에 매이지 않으시고 온 세상을 다스리시는 하나님에 대해서 강조했습니다. 스테반은 구약을 아주 신앙적으로 그리고 굉장히 정확하게 꿰뚫고 있었습니다. 스테반의 설교는 베드로의 설교에 조금도 모자라지 않았습니다. 그렇다면 당연히 사람들은 스테반 앞에서도 무릎을 꿇고 우리가 어찌할 거라며 물어야 할것 같습니다. 그런데 사람들이 그때 보인 반응을 사도행전 7장 54절은 이렇게 증가합니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈그늘. 스테반의 설교를 들은 사람들은 마음에 찔림을 받았습니다. 하지만 그들은 회개하지 않았고 대신 이를 갈았습니다. 그리고는 자신들의 귀를 막고 스테반을 성 밖으로 끌어내어 돌로 쳐서 죽여버렸습니다. 베드로도 스테반도 모두 성령 충만해서 설교했고 설교를 들은 사람들이 마음의 찔림을 받은 것까지는 똑같았는데 어떻게 반응이 이렇게 정반대로 나타났겠습니까 베드로의 설교를 들었던 사람들은 위에서 오는 권위에 순종하고 그 권위에 순종했기 때문이었고 스테반의 설교를 들었던 사람들은 자기 인생의 자기가 최고의 권위자였고 자기 인생을 자기 마음대로 할수 있다고 착각했기 때문이었습니다. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 넷째 주일입니다. 이 시간 우리의 권위를, 이 시간 하나님의 권위를 인정하기보다 우리 자신과 우리가 가진 것을 더 높은 곳에 두었던 우리의 불신앙을 회개하십시다 또한 예수님께서는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 분명히 말씀하셨음에도 우리는 그둘다 충분히 겸하여 섬길 수 있다고 여기며 하나님의 말씀의 가치관과 세속적인 가치관을 같은 위치에 권위에 두려고 했습니다 그 결과 오늘 교회가 세상으로부터 묻매를 맞고 있습니다 그것을 우리 참회하십시다 우리 모두 날마다 영과 진리로 예배하는 삶을 살며 자신의 인생을 기도하는 집으로 가꾸어 감으로 자기 자신을 부인하는 그리스도인이 되십시다 그때 우리를 위하여 말할 수 없는 탄식으로 기도하시는 성령님께서 우리를 말씀위에 세워 주실 것입니다. 또한 진리 안에서 새롭게 된 우리를 통해서 오염된 이 땅의 교회가 새롭게 될 것이요. 새롭게 된 교회는 이 땅의 소금과 빛이 되며 소망의 통로가 될 것입니다. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 사순절 넷째 주일을 맞아 우리가 무엇을 참여해야 하는지 되새기게 해 주셔서 감사합니다. 대제사장들과 서기관들 그리고 장로들은 신앙의 권위가 성전 자체와 율법 그리고 자신들에게 있는 줄 착각했습니다. 그래서 자신들이 섬기는 하나님을 위한다고 성전보다 더 크신 분을 구세주이신 예수 그리스도를 외면하는 일까지 저지르게 되었습니다 우리 모두가 하나님의 성전인 자기 자신을 목적으로 삼다가 성전의 주인이신 하나님을 홀대하는 일이 없도록 하여 주시고 하나님의 말씀이 아니라 세속적인 가치관을 추구하다가 자신의 인생 성전을 기도하는 집이 아니라 강도의 소굴로 만들어 버리는 어리석음을 범치 않게 하여 주시옵소서. 우리가 각자의 인생길에서 하나님의 권위를 온전히 인정하게 하시고 우리가 지금 가진 것이나 누리고 있는 것이 우리 것이 아니라 하나님께서 우리를 믿고 맡기신 것이라는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 코로나19의 상황은 계속되고 있습니다 하지만 우리가 이 상황에 함몰되지 않게 하시고 환경에 의해 좌지우지 되지 않게 하여 주시옵소서 우리가 또렷하게 믿고 고백하는 것은 하나님은 결코 이 상황을 모르지 않으신다는 것입니다 바라옵나니 우리가 어떤 삶의 자리에 있든 그곳에서 영과 진리로 예배하는 삶을 살며 하나님을 목적 삼게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리 삶의 자리에 임해 계신 주님으로 인해서 고난을 넘어 부활의 서광을 목도하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.